0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz ve yine savaş temalarına devam ediyorum farkında olduğunuz üzere bu sefer savaşın kadınların üzerindeki korkunç dehşetine dair bir tarihsel anlatı paylaşacağım sizinle. E, buna da beni yönlendiren, götüren, mecbur kılan adeta Ukrayna savaşından bir, bir ardına gelmeye başlayan tecavüz iddiaları. E, son olarak e, fotoğrafçı Mihail Palinçak'ın e, ki evin 20 kilometre dışındaki bir otoyolda çektiği fotoğraf, bir erkek ve üç kadının battaniyeler altındaki cesetlerinin görüntülerini dünyaya sergiledi. E, fotoğrafçı kadınların çıplak olduğunu ve vücutlarının kısmen yakıldığını da söyledi. Ardından yine Kiev'in 50 kilometre kadar e, uzağında bir köyden tecavüz olayının e, iddiası yansıdı. Yine Kiev polis müdürü 50 yaşında bir kadının ki Anna adıyla e, kendisiyle yapılan bir e, röportaj yansıdı onun başına gelen tecavüzden söz etti neyse ki çok az sayıda vakadan söz ediyoruz şimdilik şimdilik diyorum çünkü tarih boyunca yaşanan korkunç deneyimlerden biliyoruz ki tecavüze uğradığını söylemek bir kadın için son derece güç son derece utandırıcı bir eylem veya utanmasa dahi Yakınlarının, çevresinin ona yönelik muamelesinden, dışlamasından, etiketlemesinden endişe ettiği için susması gerektiğini düşündüğü bir suç tipi. Bu yüzden her zaman bu konudaki bilanço, bu terimi kullanmayı sevmiyorum ama başka çare bulamıyorum çoğu kez. Çok çok uzun yıllar sonra belki çıkacak o da tam olarak değil. Neden böyle düşündüğümü izninizle, tarihteki iz düşümleriyle anlatmaya çalışayım bu korkunç suçun. Ee, antik çağlardan beri zafer kazanan talan yapar. ilkesi uyarınca yapılan talanın en önemli parçasını kadınlar oluşturmuştu. Bu bağlamda tecavüz suç değil hak kategorisine giriyordu. Örneğin Çiçero ünlü Romalı siyaset adamı Hatip bunu açıkça belirtir ve bir savaşta tecavüz yapılmamasını bir eksiklik olarak tarif eder galibiyetin tescili açısından. Kadınlara önce tecavüz edilip sonra esir statüsüne sokulduklarını biliyoruz. Yani hiçbir şekilde tecavüzle bitmiyor. Hiç tecavüz sadece kadının savaş sonrasındaki... Korkunç yaşamının başlangıcını işaretleyen bir eylem oluyor. Esir alındıktan sonra bu kadınlara yönelik herhangi bir tasallut olursa işte o zaman sorun çıkıyordu. Fakat bu da en fazla mala karşı işlenmiş bir suç sayılıyordu. Burada muhatap ganimeti kaldıran taraftı. Kaygı da onun zararını karşılayamama kaygısıydı. Savaşta esir alınan... Erkekler de özellikle genç iseler tecavüze uğruyorlardı ki bu sayıda aslında çok az sayıda kaynak var. Fakat az sayıda olanlardan dahi anlıyoruz ki bu tecavüzlerin de esas gayesi mağlubun onurunu bir kez daha kırmak ve boyun eğmesini garanti etmekti. Kadın tecavüzleri hem tarihte hem günümüzde Tüm tecavüzlerin e, neredeyse %99'unu oluşturuyor. Bu açıdan bu andan itibaren tecavüz dediğim zaman aklınıza lütfen e, kadınlara yönelik tecavüzlerden söz ettiğim gelsin ilk olarak. Aksi olduğu zaman mutlaka belirteceğim zaten. E, bu döneme dair hani e, bu genel anlatıyı bir somut örnekle de belirgin hale getirmek istiyorum. Heredot'un tarihi biliyorsunuz çeşitli e, kitaplardan oluşuyor. Bunun 8. E, kitabının 30. 33. babında Pers ordusunun yani Heredot'a göre veya o dönemin Yunan tarih yazımına göre barbarların Yunanistan'da ilerlerken yaptıkları anlatılırken şöyle bir cümle kurulup geçiyor. Dağların eteklerinde birkaç fokisliği ki bugün Yunanistan'da fokida burası yakalamışlardı. Kadınların üst üste ırzına geçe geçe öldürdüler. Böyle olağan doğal bir durumdan söz eder gibi anlatıyor Herodot ki tarihinin çeşitli yerlerinde buna değinmiyor bile. Halbuki benzer anlatıların Homeros'un İlyadas'ında Virgilus'un veya Horatius'un daha sonraki dönemlerde şiirlerinde, Polibus'un veya Tacitus'un, Libin'in, Plutarch'ın tarih kitaplarında Seneca'nın veya işte biraz önce sözünü ettiğim gibi Kikeron'un, Çiçeron'un söylevlerinde bir savaş geleneği olduğu şeklindeki bir doğallık içerisinde aktarıldığını biliyoruz. Tarih ilerledikçe bu kalıp maalesef hiç değişmiyor. Eski ve yeni ahitte yani Tevrat'ta ve İncil'de savaş ganimeti olarak Kadınların esir alınması gayet normal bir olay olarak sık sık sözü geçiyor. Kur'an ki Nisa suresinin 24. ayeti apaçık adını da geçirmiş bu kutsal kitaba. Savaş esiri olarak anlaştığınız esirler müstesna, özgür evli kadınlar da size haram kılındı. Bunun mehfumu muhalifinden Esirler size helaldir diyor kutsal kitap. Yine Kur'an'a göre kocası ölen bir kadının yeniden evlenmesi için en az 4 ay 10 gün beklemesi lazım iken ki amaç eş, eski eşinin hamile olup olmadığını anlamaktı ve buna da iddet müddeti denirdi. Bu süre pratikte savaşta ele geçirilen kadınlar için tek bir sefer adet görmekle sınırlı tutulmuştu ki acelenin nedenini tahmin etmişsinizdir. Ancak bu bile kutsal kitabın ehlileştirdiği bir pratiğin ifadesi. Çünkü kitabı tamamlayan biliyorsunuz bir de hadis külliyatı var. Yani o dönemin bu din büyüklerinin başta peygamber olmak üzere elbette yaşadıkları hikayeler örnek olarak alınarak Kur'an'da sözü edilmeyen konulara bir referans teşkil eder. Bunlardan biri Şubat-Mart 627 yılında yaşandığı İslam kaynaklarına göre kabul edilen Beni Mustalik gazvesi yani gazası, savaşı sırasında Düşmandan 200 ailenin esir alınıp gaziler arasında paylaştırılması hikayesidir ki bu edepli bir şekilde hadis kitaplarında özetle şöyle anlatılır. Savaştan sonra esirler gazilere bölüştürüldü ve kendilerine teslim edildi. Deve ve davarlar da bölüştürüldü. İşte bir deve on davara eşit tutuldu, süvarilere bir at, biri de kendisi için olmak üzere iki hisse, piyadeler ise bir hisse verildi. Aa, ne kadar basit, sıradan bir davar, deve, at ve kadınlar paylaşılmış. Ancak bir başka hadis kitabında Ebu Said El Hudri adlı şahıs kendisinin de bizzat katıldığı o olayı şöyle anlatarak, Aslında işin ne kadar çirkin, kirli bir eylem olduğunu adeta tarihe bir kayıt olarak düşer. Diyor, der ki Hudri, ben de Muhammed'le birlikte Beni Mustarlık baskınında vardım. Bakın bu sefer gaza değil, baskın oldu ki doğrusu bu. Bu baskında ele geçirdiğimiz kadınlarla çölde ilişkide bulunurken, daha hemen yani iddet müddeti falan gibi bir şeyleri beklemeden... Hamile kalmasınlar diye münasebet esnasında spermemizi kadının rahmine değil de dışarı boşalttık. Yaptığımız bu işin dine uygun olup olmadığını da Muhammed'den sorduğumuzda kendisi evet bir sakıncası yoktur böyle bir yönteme başvurabilirsiniz diye yanıt verdi diyor. Ki Muhammed de İslam peygamberi de Bu gazve sonucunda esir düşen kabileleri Siharis Ebu Dırar'ın kızı Cüveyriye'yi almış sonra nikahına geçirmiş idi. E bu e, evlenme şansı tırnak içerisinde elbette çok az esir kadına nasip oluyordu. Geriye kalan binler, on binler onun bunun seks kölesi halinde hayatlarını Sürdürmek zorunda kalıyorlardı. Bunun adına da Cariyelik Müessesesi adı verilmişti İslam toplumunda ki bu Osmanlı'ya kadar gelecek. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasına çok yakın bir tarihte ancak çözülecekti ki Cariyelik Müessesesi'nin kurumsallaştığı yerde Harem adlı bölümü idi sarayın. Biliyorsunuz bizde bir ara Emine Erdoğan tarafından bir okul, mektep. Olarak nitelendiğinde epeyce tartışmıştık bunun üzerinde. Devam edelim. İslamiyet'ten yaklaşık 100 yıl sonra itib- veya 200 yıl sonra başta Britanya'yı oradan geçerek Avrupa'yı talan eden Vikingler için ele geçirdikleri toplumların kadınlarına tecavüz etmek bir savaş ritüelidir diyen Hikayeleri duymuşsunuzdur. Pek çok filmde buna dair sahneler seyretmişsinizdir. Ancak günümüzde Vikingler üzerine yapılan genetik araştırmalar, özellikle genom projelerini kullanarak yapılan arkeolojik araştırmalarda Vikinglerin aslında anlatıldığı gibi barbarlar olmadığı, yerleşik hayata çabuk geçtikleri, ticaretle uğraştıkları, işte giyimlerine, kuşamlarına dikkat ettikleri falan gibi hikayelerle eskiye nazaran daha medeni bir Viking tablosu çiziliyor ise de elbette geleneğin çok kolay bir şekilde bozulacağını hiç sanmadığım için Vikinglerin de bu Savaşı kazanan kadını da alır düsturuna uyduğuna inanıyorum. En azından şimdilik aksine çok çok güçlü kanıtlar ortaya çıkıncaya kadar. Vikingler için yapılan bu tarif biliyorsunuz Moğollar için de yapılır. Özellikle Cengiz Han'ın dönemi için yapılır. Bazılarına göre bu da oryantalist yargıların ürünüdür. Fakat oryantalist sözü burada biraz anakronik oluyor. Çünkü Moğollar ve Cengiz hakkında en çok yazanlar Arap tarihçileri, dönemin Arap tarihçileri. Onlar da doğal olarak Moğollarla <gülüyor> epey sorunu olan bir toplumun unsuru oldukları için doğal olarak Düşmanlarını şeytani bir şekilde resmetmekte muhtemelen kalemlerini pek korkak tutmamışlardır diye düşünüyorum. Ancak bu dönemde özellikle İslam ordularının Orta Asya'ya yaptıkları seferler sırasında ve oradaki kavimleri Müslümanlaştırırken elbette önce egemenliklerini göstermek için kadınlarını Tecavüz ettikleri sonra onları köleleştirdikleri ondan sonra bu kölelerin erkek nüfusunu ihtida ettirdikten sonra kendi dinlerine döndürdükten sonra ki Orta Asya'da o dönemde müthiş bir dinsel çeşitlilik vardı bir programı buna ayırmayı çok isterim bu hikayeyi hani oraya girmeden devam edersem O tarihten sonra Türk köleler adıyla Arap ordularını istihdam eden kuvvetlerin biliyorsunuz daha sonra çok e, savaşçı nitelikleriyle e, çok e, tercih edilen, aranan e, gözde unsurlar olduğu ve İslamiyet'in Türklerin kılıcı sayesinde dünyada yayıldığına dair en azından Türkiye'deki milliyetçi, mukaddesatçı tarih yazımının bir oydaşma içinde olduğunu Biliyorsunuz. Orta Çağ'da Avrupa'da nasıldı durum derseniz. Yani sadece e, Müslümanlar kadınlara tecavüz etmiyorlardı. E, Hristiyan e, toplulukları arasındaki din savaşları sırasında Avrupa'da tecavüzler öylesine çağrından çıkmıştı ki Katolik Kilisesi bu konuda bazı yasaklar, bazı kurallar getirmek zorunda kalmıştı. Hugo Grotius'un ki ölümü 1645 veya Emmer de Vatel'in ölümü 1767, ki bu ikisi de önemli düşünürlerdi, savaş ortamında bile olsa tecavüzün ağır bir suç olarak tanımlanmasını önermesi, Mefhumu muhalifinden bu çağlarda e, bu konunun gerçekten e, düşünürleri e, rahatsız edecek kadar veya e, o, toplumun önderlerine baskı yapmasını gerektirecek kadar vahim bir sorun olduğunu düşündürüyor. Çünkü biliyorsunuz böyle sıradansa olay, nadirattansa, istisnaysa böyle önemli kişiler, şahıslar bunlarla ilgili kurallar, normlar getirmeye pek kalkmıyorlar özellikle eski çağlarda. Gelelim sonunda Avrupa'da 18. yüzyılın sonlarında veya 19. yüzyılın başlarında savaşlarda kadınların korunması ile ilgili muğlak da olsa bazı kurallar uygulanmaya başlamıştı. neyse ki. Peki Osmanlı ülkesinde durum nasıldı biraz geriye dönerek anlatacağım hatta epey geriye döneceğim. Çünkü Osmanlı ülkesi dediğimiz bu topraklarda ondan önce bulunan Bizans diye andığımız Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti aynı zamanda Ortodoks dünyasının kutsal şehri Konstantinopolis'in kadınlarının uğradığı ilk toplu tecavüz Osmanlı askerlerinin elinden olmadı. Onları bu e, korkunç e, muameleye maruz tutanlar 4. Haçlı Seferinin Latin Katolik askerleri idi. Hikayesi uzundur Haçlı Seferlerinin e, detaya girmeyeceğim. Sadece e, konumuzla ilgili olan e, kısa dönemini e, 13 Nisan 16 Nisan 2000 1204 özür dilerim 1204 tarihler arasında kentte yaşanan korkunç olayları 3 gün boyunca Konstantinopolis öyle bir yağmaya tutuldu ki tarihçilerin yazdığına göre dönemin tarihçilerinden söz ediyorum hiçbir şehir böylesine acımasızca tahrip edilmemişti ee, sadece kiliseleri paha biçilmez eserleri e, mimari yapıları kütüphaneleri kamu e, binaları yağmalanmakla kalmadı. Hristiyanların en kutsal mekan sayılan Ayasofya'ya atlarıyla dalan haçlar buradaki tüm değerli ve kutsal eşyaları parçaladılar. Braherney Kilisesi başta olmak üzere tüm kutsal mekanlar bu acımasız ve kin dolu talandan nasibini aldı. Ve bununla yetinmeyen haçlı askerleri kadın erkek yaşlı genç demeden halkı kılıçtan geçirip evlerini yaktılar ve kadınlara tecavüz ettiler. Öyle ki bu üç günlük çılgınlıktan sonra şehirlerin kraliçesi Konstantinopolis'ten geriye sadece yıkıntılar ve ölüler kalmıştı diyor dönemin yazarları. Dolayısıyla 1261 yılında bu işgalden tesadüf eseri kurtulabilen Konstantinopolis halkı öyle büyük bir darbe yemişti ki 29 Mayıs 1453'te II. Mehmet'in orduları tarafından kuşatıldığında ve fethedildiğinde zaten ahı gitmiş vahı kalmış bir durumda idi. Peki bu şehre nasıl davrandı Osmanlı askerleri? Kabahat samurkürk olmuş kimse sırtına giymemiş misali Osmanlı kaynaklarında son derece örtük ve e, saptırılmış anlatılar çıkar karşımıza. Örneğin e, dönemin tarihçisi Oruç Bey'in oğlanlarını, kızlarını ve mallarını alıp esir ettiler diye böyle sıradan bir olaymış gibi anlattığı şey. Yine Fethin tanıklarından Tursun Bey'in ağzında veya kaleminde biraz daha sarahat kazanır. Rumi, Frengi, Ruhsi, Engülüsi, Çini her milletten birçok oğlan ve kız Esir alındı der Tursun Bey. Aynı kişi 1461'de Trabzon'un fethinden sonrası içinde kafirlerin kalesinin genç erkek ve kızları şimdi sultanın olmuşlardı der. Kanuni döneminin tarihçisi Hoca Saadettin Efendi tacit tar- tevarihte e, fetihden sorulanları askere 3 gün 3 gece yağma tanındı. Onlar dilediklerini Koyunlarına alıp tatlı dilli güzeller, huri misali cariyeler ile gönül bağlarını gül yüzlerine kement ettiler. Umutları gözlerinde parıldayan güzelliklerle sefa buldular der. Bu anlatılarda tecavüzler adeta romantik bir sevişmeye döndürülmüştür. Sanki karşılıklı rıza ile yapılan bir güzel bir buluşmadır. Edebi bir E, şıklık içerisinde anlatılan bu olayları yine dönemin bir başka tanığı e, Bizanslı Kritovuloski kendisi Fatih'in tarihçisi denecek kadar Osmanlıcıdır Bizans düşmanıdır onu da belirteyim eserinin Türkçe'ye çevrilmemiş orijinalinde şöyle tarif etmiş yataklarında uyuyan kadınlar karabasanlar yaşamışlardır elleri insan kanıyla boyanmış kılıçlı insanlar Rastlantı soruncu bir araya gelmiş bu her milletten ve dinden güruh, vahşi hayvanlar gibi evlere girmişler, kadınları sürükleyerek caddelere, sokaklara çıkarmışlar ve orada kendilerine her türlü kötülüğü yapmışlardır. Ancak dediğim gibi bu ifadeler 1967'de yapılan Türkçe çevresindeki İstanbul'un fethi adıyla basıldı. Orada yok. Onun yerine şunlar var. Yalnız maddi değerleri olan şeylere tecavüz olunarak kadın ve çocuklara manen değeri olan mallara el uzatılmamıştır. Kocaman bir adım atlayıp 1821'de Osmanlı kaynaklarının Yunan ayaklanması dediği Yunan kaynaklarının Yunan özgürlük savaşı e, bağımsızlık savaşı diye adlandırıldı. 1821 olaylarında her iki tarafın da birbirinin e, kadınlarına yönelik tecavüzleri e, bence tartışmaya mahal olmadan kabul edilip geçilmesi gereken e, olaylar. Yine kocaman bir adımla 1876 Nisan'ında e, imparatorluğun parçası olan Bulgaristan'da Batak köyünde başlayan kısa sürede çevresine yayılan olaylarda Osmanlı başı bozukluğunun giriştiği katliamlar ve tecavüzler o dönemin İngiltere'sinde özellikle sabık başbakan William Gladstone'un tüm Avrupa'da şiddetli bir Türk düşmanlığı başlatan Bulgar dehşeti ve doğu sorunu başlıklı risalesine ve pek çok esere ve Ressama esin kaynağı olmuştu. Bunlardan biri Konstantin Makovski'nin 1877 tarihli tablosudur ki Bulgar dehşeti Bulgarian Aurors diye girdiğinizde internete görsel malzeme olarak çıkı verecektir. Bu coğrafyadan kocaman bir adımla Asya'ya gidelim. 1899-1901 yılları arasında Çin'deki tüm yabancı istilacıları hedef alan bokser ayaklanmasını bastırmak üzere 8 ülkenin askerlerinden oluşan birliklerin isyanı bastırırken toplu öldürmelerin yanı sıra yaptığı toplu tecavüzlere de değinelim. Ki bu birlikler Avusturya Macaristan, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Britanya ve ABD askerlerinden oluşmuştu. Tüm askerler tecavüz olaylarına katılmıştı ancak Fransızların ve Rusların bu alandaki hevesleri çok özeldi. Öyle ki George Lynch adlı batılı bir gazeteci öyle şeyler oldu ki anlatamam, öyle şeyler oldu ki batıda yayınlanmaması lazım, öyle şeyler oldu ki batı medeniyeti denilen şeyin vahşetimizin üzerindeki ince bir yaldızdan ibaret olduğu görüldü. İtirafında bulunmasına neden olan bu olaylar hakkında 1876'daki Batak olaylarından sonra barbar Türklere pılınızı pırtınızı toplayıp Balkanlardan çekilin diyen Gladstone bir yıl önce öldüğü için fikrini duyamamıştık ama bir başka İngiliz siyasetçinin de barbar batılılardan söz ettiğini de okumadık doğrusu. Vakit az, onun için 1903-1907 arasında Afrika'daki Herero kabilelerini adeta soykırıma uğratan Alman askerlerinin tecavüzlerini bir cümleyle geçip iğneyi kendimize batırmaya davet ediyorum sizi. Örneğin Verjina Svazlian'ın Ermeni soykırımı ve tarihsel hafıza Adlı çalışmasındaki şu anlatı gibi. Erzincanlı 1909 doğumlu Garnik Stepanyan Hanım anlatıyor. Nisan günleriydi. Derzor yakınlarındaki hekimhane denilen yerde korkunç bir olay cereyan etti. Zivaneli 30 güzel gelin karvanımıza katılmıştı. Bir gece onları toplayıp götürdüler Onları çırılçıplak soyup dans etmeye ve kendilerini eğlendirmeye zorlamışlar. Saçları darmadağınık ve acayip şekilde geri getirildiklerinde o gelinler hep birlikte el ele tutuşup Fırat nehrine atladılar. Bunun gibi pek çok anlatı var Ermeni sözlü tarih yazımında. Ancak bunun tersine dair de e, anlatılar var. Az sayıda da olsa Ermeni çetelerinin 1915-16 baharında Van civarında Müslümanlara yönelik, Müslüman kadınlara yönelik tecavüzlerinden söz eden misyoner kaynakları gibi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da e, pek çok tecavüz yaşandı ancak bu suçlar bırakın cezalandırılmayı konuşulmaya bile layık görülmedi. Halbuki antropolog Ruth Benedict'in kategorizasyonuna göre... Batı kültürü suçlarını itiraf etmeye yatkın bir kültürdü. Batı bile susarken yine Rud Benedikte göre kabahatleri saklama kültüründen yani ayıp toplumlarından olan Japonların 1930'lu ve 40'lı yıllarda işgal ettikleri Güneydoğu Asya ülkelerinde Japon askerlerini tırnak içinde söylüyorum rahatlatmak için bazı kaynaklara göre 400 bin Ama genel olarak kabul edildiği üzere 200 bin kadını seks kölesi olarak istihdam etmeleri adeta tarihten silinmeye çalışıldı ki buna şaşmamak gerek. Japonların söz konusu yıllarda resmi olarak seksüel rahatlama işletmesi, günlük dilde umumi tuvalet olarak adlandırdıkları bu yerlerde çalıştırılan seks kölelerinin ki Japoncası Yungun infau olmuş doğru okuduysam eğer Malezya, Timor, Macau, Filipinler, Endonezya, Tayvan ve elbette Çin ve Kore gibi ülkelerden toplandığı biliniyor artık. Bu talihsiz kadınların pek azı sağ kaldı. Çünkü bir kısmı daha o yıllarda işkencelerle öldürüldüler. Hayatta kalanlar ise yaşadıkları utanca fazla dayanamadığı ve erken yaşlarda hayata veda etti. Buna karşılık Japonya'nın savaş suçlarını yargılayan Tokyo Mahkemesi'nde cinsel şiddet ve tecavüz, insanlık dışı muamele, kötü muamele, ailenin şeref ve haysiyetini korumama gibi nispeten hafif suçlamalarla geçiştirildi. Sadece 14. Ordu Kumandanı General Yamashita, görevi sırasında tecavüzler olduğu için ceza aldı. Peki bunları o zaman biliyor mu idik? Hayır. Japonların bu konudaki suskunluğunu bozan Çin asıllı Amerikalı yazar Iris Chang'ın 1997'de yayımlanan Nanjing Tecavüzü The Rape of Nanking adlı kitabı oldu. Sadece 13 Aralık 1937'de e, itibaren 6 hafta süren ve 300 bin cana mal olan Nanking katliamından değil Japonların kurduğu çalışma kamplarından savaş esirlerine yapılan kötü muamelelerden biyolojik ve kimyasal silah deneylerinden de bahsedilen kitap yayınlandığında büyük bir gürültü koparmıştı ama asıl şaşkınlık yaratan böyle bir barbarlığın 60 yıl boyunca tarihin karanlık raflarında kalması idi. Haydi Japonlar suçlu oldukları için seslerini çıkarmamışlardı ama olayın mağdurları olan Çinliler, Filipinler, Tayvanlılar, Endonezyalılar, Koreliler neden bu olayın hesabını sormamışlardı? Ee, Japonların o tarihten bu yana tek yaptığı bütün bunlar Japonların imajını zende- zedelemek için efendim mesela Çinlilerin uydurduğu yalanlar demek olmuş. Ee, 1998'de bir Japon mahkemesi Çinli kadınlara tazminat ödenmesini savaş döneminde bütün kadınlar acı çekti diye reddetmişti. Ancak sonunda hem mağdurların ülkelerinin hem de insan hakları örgütlerinin çabalarıyla Japonya yarı mağaza da olsa özür diledi. Ayrıca 1994'te Asya Kadınlar Vakfı'na 800 milyon dolar ödedi. Ama gün geçmesin ki bir Japon siyasetçi hatta tarihçisi bu trajediyi hafifletecek meşrulaştıracak bir açıklama yapmasın. Örneğin sayı 10 bini aşmaz veya kadınların hepsi gönüllü çalışmıştı. Bunları duyabilirsiniz yani. <gülüyor> bu e, inkarcılardan ki bu biliyorsunuz Türkiye'de de 1915 başta olmak üzere 1937-38 Dersim ve bir dizi tırnak içinde iç isyanı bastırırken yaşatılan şeyler halklara hep İnkar edilir ama onlar hak etmişti. Aslında öyle bir şey yoktu. Çocuklarını, kadınlarını aldık ama haremimize kattık. Onlara daha iyi bir hayat sunduk falan diye meşrulaştırılır. Gelelim. Barbar Asya'da bunlar olurken medeni Avrupa'da ne oluyordu 2. Dünya Savaşı yıllarında derseniz. Nazi orduları Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ettiklerinde Polonyalı Yahudi kadınları öldürmeden önce mutlaka tecavüz ediyorlardı. Bundan Polonyalılar da nasiplerini alıyorlardı. Alman orduları Sovyetler Birliği'ni işgal ettiklerinde pek çok yerde Rus kadınlarını bu amaçla oluşturulan kamplara hapsettiler. Ayrıca Almanya'da, Polonya'da, Fransa'da, İskandinav ülkelerinde, Balkanlar'da, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan topladıkları kadınları da bazı kamplarda topladılar. Bazılarını askerlerin ihtiyaçları için diyar diyar gezdirdiler. Bu kadınların sayısının 50 bine yaklaştığı sanılıyor. 1944'ten sonra ise roller değişti. Bu sefer Alman ordularını yenen Komünist Kızıl Ordu ile Liberal Kanada ve Britanya orduları da Almanya'da cezalandırma tecavüzlerine katıldılar. Çünkü ne demiştik? Zaferi kazanan talan yapar. Bu fasıldan Fransızların Faslılardan oluşturduğu birlikler İtalya'da 7000'den fazla kadın ve çocuğa tecavüz etti. Yine Fransızların Senegal birlikleri 17 Haziran 1944 günü Elbe Adası'nda toplu tecavüz olaylarına katıldılar. Polonyalılar hepsinden şanssızdı çünkü 1939'da Almanların tecavüzünden kurtulanları 1945-49 yıllar arasında Sovyet işgali döneminde bu sefer Kızıl Ordu askerlerinin tecavüzü bekliyordu. Üstelik bu konunun konuşulmaya başlaması ancak 1990'ların başında. Doğu blokunun dağılmasından sonra mümkün oldu. Almanlar için e, konu bir tabuydu. Çünkü savaş çıkaran Almanlardı. Bir de şikayet mi edeceklerdi ama diğer ülkeler neden sustu derseniz onlar da e, konuşmayı yasaklayan bir otoriter rejim altında yaşıyorlardı. Profesör Oleg Rezvesk'in e, verdiği istatistiklere göre ki bir Rus araştırmacı, 4148 Kızıl Ordu subayı ve diğer Birçok er e, Alman sivillere karşı işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılmışlardı. Yani Kızıl Ordu yöneticileri buna bilgane kalmamıştı ama e, savaş meydanında e, olan biteni de önleyecek e, bir güçleri yoktu. Ya da belki de hak ettiler diye düşünüyorlardı. Çünkü hakikaten Nazi ordularının Sovyetler Birliği'ne verdiği zarar korkunç bir ölçekte. Elbette haklılaştırmak için söylemiyorum. O anki psikolojiyi tarif etmek için kurdum bu cümleyi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalıların işlediği suçlara ilişkin gizlilik kararı ise ancak 2006 yılında kaldırıldı. Ancak 1996 yılında bu konuda yapılmış bir çalışma var. Onu okudum. 131 sayfadan oluşuyor ve çok fazla ne diyeyim, kendisi de emin konuşmadığını söylemekle birlikte... 1944-45 tecavüzleri ile 1990 yılında 1. Körfez Savaşı sırasında işlenen suçları karşılaştıran bu makaleye göre gerçekten küçümsenmeyecek sayıda Amerikan askeri de tecavüze katılmış. Özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya'da bu kadınların sayısının 14 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Herhalde söylemeye gerek yok. Savaş suçlarının yargılandığı Nürnberg Mahkemesi'nde barışa karşı suçlar, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar cezalandırıldı ama tecavüz suçlarından kimse bahsetmedi. 1950-1953 arasındaki Kore Savaşı'nda, 1950-1962 arasındaki Cezayir Savaşı'nda, 1955-1973 arasındaki Vietnam Savaşı'ndaki tecavüzler de Bilim insanlarının dahi ilgisi alanına girmedi. Çünkü gayet normal kabul edildi bu. 1971'de Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılması sırasındaki tecavüzler bugün ilginç bir şekilde Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir heykelle sembolize ediliyor ki bu gerçekten nadir bir sembolleştirme. 1974'te Kıbrıs'ta 1975'te Endonezya Doğu Timor'u işgal ettiğinde savaş yöntemi olarak tecavüze başvuruldu elbette. Bunlardan bize doğrudan ilgilendiren Kıbrıs konusunda birkaç cümle etmek istiyorum izninizle. 1974 harekatında Türk askerlerinin tecavüzler yaptığına ilişkin ilk şikayetler 10 Temmuz 1976'da. Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Komisyonu'na ulaşmıştı. Daha sonra buna yenileri de eklendi ve nihayet 41 tecavüz iddiası, 4 tanıklığı olan iddia, 24 tecavüz duyumuna dair bir rapor hazırlandı. İlginçtir, bu rapor bugüne dek resmen açıklanmadı. Ancak 1977 yılında raporu eline geçirdiğini iddia eden İngiliz Sunday Times gazetesi, 23 Ocak 1977 günü Nusas'ında Türk işgalinin korkunç sırrı başlıklı yasında tecavüzlerden söz etti. Peki neden rapor açıklanmamıştı? Sonradan öğrendik bunları. O dönemin Kıbrıs Türk toplumunun lideri Denktaş ile Kıbrıs Rum toplumunun lideri Clarides kafa kafaya vermişler ve bu konunun fahş edilmemesine karar vermişler. Neden? E, Türk tarafı malum, fail, savaş suçlusu edecek ama Kler'i dese ne oluyor derseniz o da iddiaya göre küçük bir adacıkta yaşayan bu kadınların etiketlenmesi, damgalanmasını istememiş iddialara göre yaşları 12 ile 45 arasındaki 37 Rum kadın Bu nedenle gizlice İngilizlerin agratür üstüne götürülmüşler. Orada tedavi altına alınmışlar. Ki bu döneme dair Kızıl Haç raporlarından birinde de iki Kıbrıslı Türk'ün işte tecavüze uğradığı tespit edilmiş. Yani 40 Rum, iki Türk kadın tecavüz kurbanı olmuş Ki bu konuda bir kitap yazan Niyazi Kızıl Yürek Bir Hınç ve Şiddet Tarihi Kıbrıs'ta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma adlı kitabında Yalçın Küçük'ün de ifadesine yer vermiş ki Yalçın Küçük o tarihte o harekatta Asteğmen rütbesi ile adada inmiş. Bir Yunan gazeteciye şunları söylemiş doğrudan görgü tanığı değilim ama Necati adlı bir asker ki 20 yıldır orta komutan olarak çalışıyor hala evli ve çocuklu biriydi emrindeki askerlerin Yunan kadınlarına Rum kadınlarına özür dilerim. E, tecavüz ettiğini görmüş ve gözleri yaşlı olarak bana anlatırdı bunu her seferinde demiş. Bu konuda e, Kıbrıs gazetelerinde defalarca yazan Doktor Derviş Özer'in tecavüz dosyası adlı bloğuna bugün ulaşılamıyor. O yüzden de e, daha ayrıntılı neler var keşfedemedim bilemedim. E, 2014 yılında Kıbrıs Tabipler Birliği anladığım kadarıyla diğer savaş adı altında 1974 harekat sırasında görevli olan doktorların şahitliklerini toplamış. Buna göre 12 ila 18 yaş arasında 200'den fazla kadın tecavüz sonucu hamile kalmış ve kürtaj olmuş adada. Bugün adı Taşkent olan Voni köyünde kilisede tutulan savaş tutsaklarından 36'sı tecavüze uğramış. Yani kutsal mekan falan filan da dinlememiş tecavüzcüler. Yine bugün adı Gökhan olan Vuno'da. Pek çok tecavüz olmuş ki bu köyün adı yakın tarihe kadar Dullar Köyü imiş. Ya kocaları öldüğünden ya da tecavüz kurbanlarından kocaları boşandığından ki bu çok sık olan bir şey biliyorsunuz. Elbette karşı tarafta boş durmamış. Yine Niyazi Kızıl Yüreğin kitabında var. Grivas'ın EOKB tehditçileri, teröristleri de, Murat'a Atlılar, Sandallar, köylerinde Kıbrıslı Türk kadınlara tecavüz etmişler ama bir sayı, bir rapor yok. Özellikle Karpaz Yarımadası'nda sistematik tecavüzler olmuş ki bu bölgedeki Türk asılları kaçırtmak için seçilmiş özel bir yöntem imiş. 1980-1992 arasında Peru'daki iç savaş sırasında kadınlar hem Maoist aydınlık yolun hem hükümet kuvvetlerinin kurbanı oldular. Bazen aynı anda 1990'da Kuveyt'in Irak tarafından işgal sırasında tecavüz, adet, vakay, adiyedendi. Ki burada ilginç bir şekilde 24 Amerikan kadın asker de erkek arkadaşları tarafından tecavüze uğradılar. Ki savaş sonrasında yapılan soruşturmalarda kadın yüzde %8'inin seksüel saldırıya uğradığı hesaplandı Amerikan ordusunda. 1990'lı yıllarda kanlı bir iç savaşın sürdüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kadınların %30'u, erkeklerin de %22'si tecavüze uğramıştı. 1991-2002 arasında Sierra Leone'de tecavüz çok yaygındı ki iç savaş yaşayan bölgelerden biri. Bunlardan Kongo homoseksüelliğin suç olduğu 30 Afri- 38 Afrika ülkesinden biri. Yani belki de erkekler tecavüze uğradığını açıklamaktan kadınlardan daha fazla rahatsız oldukları için rakamlar düşük görünüyor ki... Bu toplumun kadınıyla erkeğiyle birlikte yüzde yirmi beşinin tecavüz kurbanı olması korkunç bir durum. Tecavüz edenler ise düşman askerler ya da siviller değil, sadece bazen müttefik güçler, hatta silah arkadaşları bile tecavüz ediyordu bu insanlara. Ki bugün Kongo'da 200 bini aşkın tecavüz kurbanı yaşıyormuş ki inanılmaz bir şey. Yani bu programı hazırlarken okuduğum metinler falan öylesine beni sarstı ki anlatamam. Böyle soğuk bir dille aktarıyorum ama inanın korkunç hissediyorum içim parçalanıyor. Ama ama kadına yönelik bu saldırıların zirvesini Bosna Savaşı oluşturdu biliyorsunuz 1992-1995 yılları arasında Avrupa'nın tam kalbi sayılacak bir yerde 16 çocuk olmak üzere yaklaşık 300 bin kişi öldürüldü. 20 ila 60 bin arasında kadın ve genç erkek cinsel şiddete ve sistematik tecavüze maruz bırakıldı. Tecavüzlerin neredeyse tamamı Sırp erkekleriydi. Tecavüze uğrayanların ezici bir çoğunu Bosnalı Müslüman kadınlardı ve bir miktarda Hırvat vardı. Tecavüz kurbanı ki Bosna'da kadınlar e, işgalin gerçekleştiği anda tecavüze uğramaya başlıyor. Ardından tutuklu bulundukları yerlerde tecavüze uğruyor. Nihayet sırf bu amaçla kurulmuş kamplarda veya oluşturulmuş evlerde Haftalarca, aylarca, bazen yıllarca süren sistematik tecavüzde ölümün eşiğine getiriliyordu ki Foca, Karaman, Keraterm, Luka, Omarska, Susika, Trunopolje, Uzan, Nika, Vilina kampları ve bu saydığım yerlerdeki bazı özel evler bu iş için kullanılmıştı. Ama daha korkuncu vardı. inanın söylerken... Tanıyorum halka açık alanlarda özellikle tanıklar huzurundaki bunlar yabancılar, aile bireyleri ve diğer tecavüzcü namzetleri oluyordu ki bunların önünde gerçekleştirilen tecavüzler vardı. Bu da yetmemiş gibi bazı olaylarda tecavüzler videoya alınıyor ve pornografi piyasasına sunuluyordu. Avrupalı kamuoyu yapıcıları hemen burunlarının dibinde olan bu vahşetin farkına nedense bir türlü varamadılar. Tecavüzleri dünya kamuoyunun gözleri önüne ilk kez Amerikalı gazeteci Robert Fisk serdi. Fisk'in 8 Şubat 1993 tarihli the Independent gazetesinde çıkan Bosnia war crimes, the rapes went on day and night, Bosna savaş suçları Tecavüzler gece ve gündüz sürdü başlıklı makalesinde Kalinovik kampında kalmış kadınlara yapılan onlarla yaptığı özür dilerim birbirinden sarsıcı röportaj yer alıyordu. Röportajlardan alıntı yapmıyorum. Çünkü bunlar bile pornografik malzeme olabiliyor bazı sapkın kafalar için. Anlatılanlara bakılırsa binlerce kadının tutulduğu bu kamplarda Akla hayale gelmedik vahşetler sergilenmişti. Bu kadınlardan bazıları tecavüze direndiği için öldürülmüş ki kurtulmuşlardı bu sayede öyle diyelim. Bazıları sakat bırakılmıştı. Örneğin göğüsleri veya cinsel organları kesilmişti. Bazılarının çocukları veya yakınlarına zarar verilerek cezalandırılmıştı. Ama hepsi aileleriyle birlikte bir ömür boyu sürecek utanca ve azaba mahkum edilmişlerdi tecavüzlerin bu kadar yaygın olmasını Yugoslavya'da diğer Avrupa veya Doğu Bloku ülkelerine göre daha yaygın ve köklü bir pornografi alışkanlığıyla açıklayanlar oldu. Ama baştan beri aktardığım sayısız örnekte görüldüğü üzere tecavüz en hafifinden öteki en ağırından düşman Daha ağırından hain, şeytan olarak kodlanan grubun soyunu kurutmak için sürekli kullanılmış bir silah. Ancak Bosna örneğinde Sırp çetecileri, ki çetnikler deniyordu bunlara, Boşnak ve Hırvat kadınlara tecavüz ederken, onları Sırp spermleriyle hamile bırakmayı hedefleyerek, bu Sırp çocukları doğurmaları için onları zorlayarak bu suça, Soykırım boyutu da eklediler. Ancak bu tecavüzlerin uluslararası hukuk tarafından soykırım olarak tanınması için epey zaman vardı. Şimdi yine Batı'nın vahşi diye kodladığı Afrika'ya gidelim. Hutularla Tutsilerin ülkesi Ruanda'da ki önce Belçika sömürgesiydi sonra Fransız mandası oldu. 1994 yılında iktidar elinde tutan Hutular 1 milyona yakın Tutsi'yi Palalarla keserek kırımı uğrattı. Bu soykırım sırasında tecavüze uğrayan kadın sayısının 500 bine ulaştığı sanılıyor ki Hutu erkekleri sadece Tutsi kadınlarına değil Tutsilerle evlenmiş Hutu kadınlarını ya da Hutilere Tutsilere siyasi açıdan yakın Hutu kadınlarına da tecavüz ettiler. Kurbanlarının cinsel organlarını kestiler. Seks kölesi olarak çalıştırdılar. işkence ettiler. Öldürdüler. Bu kadınların 3-4 bini tecavüzcülerinden çocuk sahibi oldu. Hastalık kaptı, bedensel ve ruhsal olarak sakatlandı. Kimi komşu ülkelere götürüldü ve yıllarca köle olarak istihdam edildi. Barbar, vahşi Afrika'dan tekrar medeni Avrupa'ya dönelim. 1996-1999 arasındaki Kosova Savaşı sırasında Kosova Özgürlük Ordusu'nun Arnavut askerlerinin Sırf ve çingene kadınlara tecavüzü rutin bir uygulamaydı. O tarihe kadarki tecavüz bilançosu öylesine korkunçtu ki 1998 yılında Roma e, ceza mahkemeleri sözleşmesi ile tecavüz, fuhuşa zorlama, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma eylemleri de insanlığa karşı suç olarak tanımlandı. Bu yeni norma göre 2001 yılında 300. Boznalı Sırp askeri Foca şehrindeki sistematik yaygın tecavüz, işkence ve seks küresi çalıştırmaktan mahkum edildi. Evet yanlış duymadınız 20 ila 60 bin arasında kadın ve erkek cinsel şiddete maruz kaldı ama sadece 3 kişi ceza aldı bugüne kadar. 2003'te Irak'ın işgaliyle başlayan süreçte Ebu Gureyp hapishanesindeki erkek mahkumlara ABD'li kadın ve erkek askerlerin cinsel sardırları videolar aracılığıyla herkesin malumu oldu. Bu olayla ilk kez kadın tecavüzcü de literatüre geçti. UNICEF yetkililerine göre 2008'den beri Afrika'da özellikle Sudan Çat Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çocuk ve kadınlara yönelik yaygın ve sistematik tecavüzler Devam ediyor ancak bu sorunlu bölgelerde görev yapan Birleşmiş Milletler görevlilerinde de tecavüz olaylarına karıştığı biliniyor. Örneğin bu günü güçlere bağlı bazı unsurlar 1993'de Bosna Savaşı sırasında Saraybosna'da Sırplar tarafından oluşturulan seks kamplarının düzenli ziyaretçileri idi. 1900 Ee, özür dilerim 2004 yılında da Kongo'da Uluslararası Barış Gücü'ne bağlı askerler 68 tecavüz olayına karışmıştı. Bu ilginç bir durum barış gücü denilen bir birliğin unsuru dahi tecavüz yapabiliyor. Neden? Yabancı bir ülkede olduğu zaman birden kendini her türlü normun, kuralın, işte kanunun, ahlaki, yargının dışında hissediyor. Her şeye yapmaya mübah görüyor kendini. Büyük bir fedakarlık yaptığını orada bulunmakla. E onun da küçücük bir ödülü olması gerektiğini düşünüyor ki bu tür olaylarda beyaz tenlilerin 3 katı fazla siyah tenlilerin tecavüze uğradığını tespit etmiş bazı araştırmacılar. 2010'lu yıllarda hepimizin gözü önünde oldu. Suriye ve Irak'ta IŞİD ki daha sonra İslam Devleti. Adını alan o korkunç İslami terör hareketinin yerli ve yabancı cihatçıların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye, Tunus, Mısır ve Körfez emirliklerinden kadınlar getirdiğini yazdı gazeteler. Bu eyleme meşruiyet kazandırmak için Suidi Şeyhi Muhammed Kurayfi bir fetva verdi. Fetvada 14 yaşından büyük, dul, boşanmış veya kocasının bu iş için rızasını almış olan kadınların cihatçı erkeklerin cinsel ihtiyaçlarını gidermelerinin kutsal bir görev olduğu, bu görevi ifa edenlerin doğrudan cennete gideceğinin anlatıldığı gazetelere yansıdı. Hatta Suriye'nin Kuseyir kentinde erkeklerle ilişkiye giren kadınların adlarını, hangi kadının kaç erkekle ilişki yaşadığını, en çok ilişki yaşayan kadına verilen ödüllerin kaydedildiği listeler ele geçirildi. Ki bunlar göya gönüllü olarak bu işe talip olan kadınlar idi. Bir de IŞİD'in işgal ettiği bölgelerde kafir olarak netelediği grupların kadınlarına yönelik sistematik tecavüzleri var ki Ezidiler, Kürtler gibi grupların can havliyle yerlerini yurtlarını bırakıp Türkiye'ye veya Kürdistan bölgesel yönetimine veya Afrin'e sığınmalarının en önemli nedeni bu ki O dönemin köleleştirilmiş ezidi kadınlarının hala İstanbul'da, Ankara'da, Antep'te tutuldukları evlerden fidye verilerek, ödenerek kurtarıldığına dair hikayeler okuyoruz. Yani özellikle ezidi kadınlarına yönelik tecavüz kampanyası öylesine trajik hikayelerle dolu ki ve bu işin içerisinde Türkiye'den, Suriye'den, Irak'tan resmi görevlilerin, Asker sivil bürokratların da yer aldığı en azından göz yumduğuna dair çok önemli haberler yayınlandı. Mary Döds Schneider adlı bir araştırmacı savaş zamanlarında kadınlara yönelik şiddetin farklı şekiller alarak tezahür ettiğini açıkladıktan sonra saymış bu suçları. Ki ben hep tecavüz diye adlandırdım. Bazen işte organ kesiminden falan söz ettim ama O kadar çok çeşidi var ki kadına yönelik bu suçların. Bunları saymaya başlayınca bile insan gerçekten nefessiz kalıyor. Yine de deneyeyim bu program, bu konuda bilincimizi artırmak için yaptığımız bir program. Belki faydası olur zihnimizin bu konuda gelişmesine. Tecavüz, zorla cinsel ilişki, aile üyeleriyle cinsel ilişkiye zorlamak, zorla hamile bırakma, zorla kürtaj yaptırma, cinsel sakatlama, cinsel aşağılama, işte kadınların cinsel ve üreme organlarını kesme, zorla kısırlaştırma, zorla fuhuş, temel ihtiyaçlar veya hizmetler için cinsel tercih alışverişinde bulunmak, çocukların çocukları kullanarak kadınları bazı şeylere mecbur etmek Kadın ticareti, köleliğe varan hususları bunun, pornografiye konu olma, zorla birlikte yaşama, evlilik özellikle bu e, muhtaha nikahlarıyla falan e, IŞİD'in falan başvurduğu bir yöntem olarak çeşitli formlar var ve bunların çeşitli ölçeklerde uygulandığı 50'ye yakın ülke ismi sayıyor e, Schneider ki insan hakikaten nasıl bir belayla karşı karşıya olduğunu e, fark ediyor ki göya günümüzde 1907 tarihli Lahey Konvansiyonu'nun 4. maddesi ve 1949 tarihli 4. Cenevre Konvansiyonu'nun 27. maddesiyle savaş suçu arasında sayıldığı için göya ceza konusu olan ama biraz önce söylediğim gibi bugüne kadar sadece 3 kişinin cezalandırıldığı bir suç ki bugün savaş, karışıklık, anarşi dönemlerinde Kadın bedeni savaşın bir cephesi haline gelirken bir zamanlar şövalyenin kılıcı hasmının kanına bulanırdı. Şimdi askerin penisi ırzına geçilen kadınların çığlıklarına bulanıyor diyen yani Matei Vicniak'in dediği gibi gerçekten son derece yaygın bir suç. Milliyetçi, ırkçı, dinci yani kendinden olmayanı dışlayıcı tüm ideolojiler Erkeklerin içindeki bu vahşi benliğin üzerindeki denetimi kaldırarak, harekete geçirerek, tahrik ederek tecavüz edilen kişinin şahsında aslında düşman gördükleri grupları aşağılıyorlar. Terörize ediyorlar, ruhsal ve fizikler zararlar veriyorlar, kontrol altına alıyorlar, davranışlarını, düşünme biçimlerini ve geleceklerini etkiliyorlar. Bunları yaparken de tecavüzü adeta normalleştiriyor. Önemsizleştiriyor, kültürün bir parçası haline getiriyorlar. Buna kesinlikle izin vermemeliyiz diyorum ve burada bitiriyorum sözümü. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.